0: Hallo Dominik, <lacht> Hello, das war ja eine, eine freudige Begrüßung hier von deiner Seite. Ey, es ist
1: <lacht> Freitag und heute ist die Zone-Party, ich habe also Ach. beste Laune. Man
0: kann sich nur freuen, ja. aber bist du eigentlich schon in Winter-Weihnachtsstimmung?
1: Oh, Noah, ich bin auf jeden Fall in einer crazy Winter-Weihnachtsdepression. Also heute scheint hier zum De ersten Mal, <lacht> heute, heute scheint hier mal zum ersten Mal in Nürnberg wieder so ein bisschen die Sonne. Aber wirklich die letzten Tage war das Wetter, also es war einfach nur grau es war einfach nur grau ja, und ich habe so richtig gemerkt, boah, okay, das okay, schlägt krass. mir mhm. extrem krass auf mein Gemüt, ja. Also, geil. nein, ich bin, äh, geil.
0: Okay, geil.
1: Also, nein, ich bin kein bisschen in Winter-Weihnachtsstimmung, ich bin tatsächlich überhaupt gar kein Winter- und Weihnachtstyp. Ähm, ja, und bei dir?
0: Okay, nee, ich muss sagen, ich bin echt in einer richtig gemütlichen Stimmung. Und zwar ist das Ganze irgendwie nicht los, dass ich letzte Woche in Ingolstadt gespielt habe. Und da war ein Hotel. Und dieses ja. Hotel war komplett weihnachtsbranded. Also wirklich, die okay. hatten da Weihnachtsmänner, Rentiere, Weihnachtsbäume. Überall war Weihnachtsschmuck. Die hatten Weihnachtsmusik. Und das war irgendwie so ein ganz bisschen außerhalb von der Stadt. Und es war irgendwie gemütlich. Und ja, wir hatten dann eine Sauna. Und dann war da irgendwie, das war so richtig gemütlich. Und jetzt merke ich auf alle Fälle auch, dass Winter ist, weil meine Lippen sind so richtig trocken von ja. der Heizungsluft. Ja. <lacht> so, das merke ich heute das erste Mal. Und ja, ich finde es ja eigentlich immer ganz gemütlich. Und vor allem dadurch, dass ich wieder nächstes Jahr äh, im Februar nach Bali oder nach, nach Asien fliege, ja. ist es irgendwie für mich so ein bisschen... Abschaubar, absehbar der Winter. Ja, ja, voll. Und dementsprechend freue ich mich jetzt eigentlich richtig drauf. Okay, ja.
1: das ist geil, das ist geil. Okay, ey, apropos, wir hatten da ja jetzt in, im Sommer kurz drüber gesprochen. Isi und ich wissen immer noch nicht genau, wo wir hin wollen. Also aktuell haben wir, haben wir Thailand im Blick. Wir waren nämlich auch im Februar weg. Ähm, und ihr, aber wart ihr nicht, ihr hattet doch schon fix irgendwas, oder? Indien wolltet ihr? Yeah, also ja, ja,
0: in in, Indonesien. Also wir waren letztes Jahr, waren wir in Thailand. Mega ja, geil, genau. volle Empfehlung so und dieses Jahr dann eben Indonesien und ähm, da ist jetzt Bali, haben wir auf alle Fälle schon was gebucht. Okay, wir sick. haben da auch ein ganz, geile, ein ganz geiles äh, Haus, wo auf jeden Fall noch ein Schlafplatz frei ist. Okay. Also wenn ihr Bock habt. <lacht> ähm, das, wird, das wird allerdings, da, da sind wir in unserer Hasselwoche woche okay. Da haben wir uns extra eins genommen mit geilem Internet und da kommen noch, ähm, kommen noch zwei andere mit. Okay. Äh, und da wird dann machen wir so also ein bisschen, ein bisschen Worken und dann in den Pool springen. Das ist direkt sick. am Meer mit Privatstrand. Also, oh, ähm, shit, okay. Sehr, sehr ja. <lacht> sick.
1: Okay, ja krass. Äh, eigentlich bin ich überzeugt. Ich spreche mal mit Easy <lacht> <Aber> Wir schwanken <lacht> gerade tatsächlich zwischen Thailand, Dominikanische mhm. Republik und Skiurlaub. Also, Skiurlaub? Ähm, ja. Hm. ja. Also, okay, vielleicht gehen Nee, gar nicht. <lacht> Schlitten. <lacht> <lacht> <Okay>. <lacht> ähm, nee, also wir waren letztes Jahr zum ersten Mal zusammen Snowboard fahren. Mm. Ähm, ich kann weder Ski noch Snowboard fahren und es war sehr witzig, sehr anstrengend. Wir lagen sehr viel am Boden, ähm, aber wir hatten trotzdem eine Menge Spaß und wir waren leider nur super kurz. Also wir waren nicht mal eine Woche, nur irgendwie so sechs Tage und dann versuchst du natürlich diese sechs Tage komplett auszunutzen auf der Piste, ja, aber klar. es geht halt nicht, weil du bist halt am Arsch. So, Na, also klar. nach ja. dem ersten Tag hat mir alles an meinem Körper wehgetan und das ist halt ganz geil, wenn du irgendwie so zwei Wochen weg bist, dann kannst du auch einfach einen Tag einfach mal nur in der Sauna chillen. So.
0: Ja. ja, ja, auf jeden Fall. Ja, deswegen. Ja, also alles gucken. natürlich äh, gute Optionen. Ich äh, würde mich sehr freuen, wenn ich dich in Indonesien begrüßen dürfte ja. oder euch. Ja. Ähm, also da könnten wir auf alle Fälle, letzte mal gleich nochmal zusammen sprechen. Ja, ja, ist ähm, so. Boah, dann können wir einen
1: Indonesien-Podcast Pod machen. Und
0: dann können wir einfach mal einen Indonesien-Podcast machen, ja. <lacht> Geil, okay, Aber wir geil. haben ja heute, wir haben ja heute Speaking of Podcast, so, ja. wir haben heute viele geile Themen mitgebracht. Ultra, und die haben, Themen. haben die, ultra die Themen, also <lacht> einmal ganz vorweg, wir hatten ja euch gefragt, was, was euch so interessiert und eine Frage war unter anderem, okay, wie funktioniert eigentlich eine Booking-Agentur, was macht ein Booking-Agent und wie ist quasi der Prozess des Buchen eines DJs. So, was ja. sind also die, die Themen? Und sowohl dommy als auch ich haben gerade einen, nennen wir es inneren Konflikt. Ja, <lacht> Oder eine kleine eine Krise. Eine kleine Krise. <lacht> und wir sind uns noch nicht ganz sicher, wie viel wir teilen wollen weil es schon ein ja, sehr krasses ist Thema ist für uns. Aber wir ja. haben gedacht, wir nehmen es ein bisschen mit rein ja. und ja erzählen auf jeden Fall dazu am Ende ein bisschen was. Ja. Und ja, das ja. Ganze trifft sich nämlich gut. Ich habe nämlich gestern nochmal für unsere Booking-Agentur mit, mit unserem Booking-Agent komplett einmal einen Prozess visualisiert, wie letztendlich bei uns der Buchungsprozess ja. stattfindet. Und ich fände es auch total interessant, wie es bei deiner Booking-Agentur ist. Mhm. Aber ich, ich würde vielleicht mal gleich reinstarten und einfach mal so starten ein bisschen erzählen. Und du sagst immer, wo es bei dir anders ist, okay? Okay, let's go.
1: <lacht> ich bin mich jetzt selber extrem gespannt, natürlich, wie es ihr macht, weil es gibt, also alle Wege führen nach Rom so gefühlt. Man kann das ja auf verschiedenste Arten und Weisen hat Verschiedene Tools, mit denen man arbeiten kann. Deswegen bin ich selber ja. extrem gespannt. Ähm, ich weiß natürlich ein bisschen, was was ihr nutzt oder wie ihr arbeitet. Aber ähm, ja, freue mich jetzt auf jeden Fall auf deinen Input. Vielleicht lerne ich noch was. Ja,
0: ja. also ich, ich fange mal an, so ganz ja. top Level einfach mal so diesen Prozess zu skizzieren. Ne? Und man ja. muss ja sich das so vorstellen: im allerersten Schritt geht's ja eigentlich darum, dass irgendwie Gigs reinkommen. So, yeah. das ist ja so also brauchst du überhaupt nicht irgendwie groß was hier in irgendwelche Tools reinpacken, wenn du keine Anfragen hast. Ja, ganz kurz,
1: vielleicht wollen wir nochmal für unsere ZuhörerInnen kurz erklären, was ist eigentlich genau eine Booking-Agentur, also mal ganz so, grob ja. gesagt. Ähm, ich glaube, viele wissen es vielleicht nicht, weil es geht ja auch immer so ein bisschen in zwei Richtungen. Also ähm, wir reden gerade von der Booking-Agentur, die wir zum Beispiel haben, das Haus 30 oder eben auch NAC zum Beispiel ist auch eine Booking-Agentur. Und die haben verschiedene KünstlerInnen unter Vertrag, die sie dann... Ähm, an verschiedene Promoter-Clubs, ähm, Events, Verbuchungen. Genau, und über diesen Prozess wollen wir heute sprechen.
0: Korrekt. Und im Prinzip ne, ist es so ein bisschen der, was die Aufgabe ist, auch eines Booking-Managers aus Sicht des Künstlers, ist ihm eigentlich erst in die Gigs reinzukriegen, ja, also den irgendwo hin zu verbuchen, ja. aber halt auch das ganze administrative, rechtliche und so weiter abzuklären. Also, mhm. das, das, also, der Optimalfall ist ja eigentlich, dass du als Künstler dich wirklich auf deine Kunst, also auf deine Musik konzentrieren kannst und Leute hast, die alles andere für dich machen, so. Checkpoint. <lacht> <wirklich> <lacht> genau, das ist eigentlich so das große Ziel hier eines Künstlers. Und, Viele Künstler brauchen das auch, weil die auch also, natürlich auch Künstler sind und, und, und natürlich da vielleicht dann auch so ein bisschen mixed up werden in, in solchen yeah. Themen. Deswegen ist es immer schon sehr, sehr sinnvoll. So, also, wie schaut der Prozess aus? Im allerersten Schritt, wie gesagt, braucht, brauchen wir Gigs. So Und da haben wir eigentlich bei uns Haus gefunden. gibt so vier Wege, wie Gigs passieren. Das Erste ist, Inbound und zwar einfach jemand will kommt über den Künstler und sagt, ey, ich möchte diesen Künstler haben ja und mhm. sagt, ey, jo, ich hätte gerne die Dommy und guckt, wo kann ich die buchen, Eier ah, ja, hat in ihrer Bio drin stehen, Eier, ah, ja, Booking at Nackt Studio oder Booking at Haus 33 oder was mhm. auch immer und so, zack, das ist quasi Stream 1. Das ist bei den größeren Künstlern eigentlich fast immer der, der Mainstream, also der, der wo er am meisten rumkommt. Jetzt zweiter Stream ist Netzwerk des Bookers. Also im besten Fall ist ein Booker einfach vernetzt ja, und hat ganz viele Kontakte und dann spricht er da mit irgendwelchen Leuten im Backstage und sagt, ach ja, du könntest doch auch mal X, Y, yeah. der wird gut zu deiner Party passen. So. <lacht> dann Möglichkeit 3 ist Outbound, also tatsächlich einfach, Promoter, Clubs und Co. anzuschreiben mhm. und zu sagen, hey, ihr habt eine geile Party, ich sehe da den und den Künstler von mir, wie schaut's aus? Wollen wir, da, wollen wir uns da auf einen coolen Deal einigen? Und der vierte, vierte Punkt ist, ich nenne es mal so ein bisschen, so sehr die, die Business-Sprache, so cross-selling-mäßig, also dass du quasi <lacht> sagst, wir haben jetzt zum Beispiel Dommy wird angefragt, ja. Mhm. und Domi kann nicht ja. und ich biete zum Beispiel dann einen anderen Künstler an. So. Ja. Oder man sagt, okay, ich versuche das Paket ein bisschen größer zu machen. Also Dommy wird angefragt, aber ich packe noch den Sharing dazu und den und den und mache dem dann einen geilen Bundle-Deal, wo er dann ein paar Künstler für günstiger bekommt, sage ich mal. Ja. 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 Oder einfach ein, ein, noch ein geiles Line-Up zusammenstellen. Das ist so, sag ich mal, so die vier Streams, wie eigentlich für Künstler durch einen Booking-Agent Gigs generiert werden. Und dann ist der Prozess eigentlich oft so. Also wir haben irgendwo einen Gig generiert. Also man sagt, okay, wir haben uns auf ein Date geeinigt. Dann macht man auf dem gleichen Schritt auch, verhandelt man kurz die Gage des DJs, ja. Also man, 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 man sagt, okay, das ist jetzt hier die, die Gage, zu dem der DJ gerade spielt. Mhm. Dann gibt es doch manchmal eben ein bisschen Verhandlungsspielraum, manchmal nicht. Und <lacht> dann im besten Fall trifft man sich und sagt, okay, geil, machen wir, let's go. Und dann ist bei uns jetzt so, wir schicken dann sofort einen Vertrag raus plus die Rechnung der Booking-Fee, weil so verdient der Booking-Agent sein Geld. Also er bekommt einen bestimmten Prozentsatz, Pro Prozentsatz, von der Gage des Künstlers und es ja. muss quasi der Veranstalter on top noch bezahlen. Genau. So, das sind in der Regel 10 bis 20 Prozent. Yes. Und die wird auch gleich mit rausgeschickt und dann ist bei uns der Gig eigentlich erst final confirmed, wenn Vertrag unterschrieben und die Booking-Fee überwiesen ist. Wir haben jetzt sogar auch noch, dass wir für die Künstler, machen wir nicht bei allen, aber für manche Künstler auch die Rechnungen rausschicken. Die schicken wir dann auch gleich mit raus. Also das ist quasi im Namen des Künstlers die Artist-Fee in Rechnung stellen. Und schicken wir dann auch mit raus. Die wird aber erst zu dem späteren Zeitpunkt dann fällig. Also man muss nicht ja. sofort alles zahlen als Veranstalter. Weil wir reden ja hier auch, ne, teilweise ein halbes, dreiviertel oder sogar teilweise ein Jahr ja, ja, werden voll. ja im Voraus irgendwelche Gigs gemacht. Ja. Und wenn jetzt natürlich da jetzt irgendwie sehr hohe Summen für den Veranstalter anfallen, dann wird es natürlich immer so ein bisschen schwierig, da mit so viel Geld in Vorleistung zu gehen. Ja. So. Ist das gemacht, dann haben wir ein schönes System. Da packen wir die ganzen Infos rein. Da bekommt dann, ne, die Künstler haben dann eine App, sehen da dann ihre Gigs und so weiter. Und auch unser Travel Agent geht auch da rein und guckt, ah ja, nice, okay, kick von Dommy wurde jetzt, weiß ich, in, in Paris confirmed, geil. Und jetzt fängt unser Travel Agent an zu buchen, also den, die, die Flüge zu buchen. Und wird Domi kontaktieren, sagt so, Dommy, ey, guck mal, ich habe den Flug gefunden. Das ist für den Travel Agent immer so eine kleine Challenge, weil er will es auf der einen Seite dem Künstler so angenehm wie möglich machen, auf der anderen Seite dem Promoter so günstig wie möglich <lacht> Weil kleine, auch der
1: kleine Challenge ist sehr nett ausgedrückt. <lacht> <Ja>. <lacht>
0: Weil eben auch der Promoter zahlt den Travel und das Hotel des Künstlers. Genau. So. Hat dann der Travel Agent das tolle organisiert, kommt bei uns ist auch ins System, die ganzen Daten. Dann sieht wieder der Künstler, okay, nice. Hat quasi alles in der App, weiß genau, wann er losfliegen muss und so weiter. Und dann geht... Noch der Rider, also das heißt, ähm, jeder Artist hat ja bestimmte Anforderungen, wie das DJ-Equipment aufgebaut ist. Also zum Beispiel bei mir, ich brauche immer ein Drumpad, ich brauche immer ein paar Steckdosen in Griffweite, so. Und also da stehen dann alle Anforderungen, die eben so ein DJ hat, stehen da drinnen. Ja. Und wird auch mitgeschickt, dass der Club da Bescheid weiß, was er einem hinstellen muss. Presspack geht, also Press geht mit raus, das sind dann so Bilder, Videos und so weiter drin des Künstlers, damit der Veranstalter eben Werbung machen kann. Und dann ist der ganze Bums eigentlich durch.
1: <lacht> Fertig. <lacht> ist, ja, ist dann, eigentlich abgeschlossen. Dann ja. muss man dann nur noch hinfahren als Künstler, als Künstlerin und abliefern.
0: Ja so viel zumindest in der Theorie <lacht> genau so viel
1: ja. zumindest in der Theorie ja äh, voll was sagst du mhm. ja? was sagst du wie gut klappt das in der Praxis
0: also genau deswegen haben wir gestern diese ja. gehabt, um den Prozess <lacht> nochmal aufzuschreiben weil gerade ist es so ist halt ultra viel nicht standardisiert und alles ist halt irgendwie wie nenne ich es, Individualbehandlung. Ja, yeah. Also, okay. Du gehst, dass halt so viele Ausnahmen quasi sind, dass du gar keine Regel hast.
1: Mhm. Okay, okay. Verstehe. Ja, Also so, mein Gefühl ist auf jeden Fall, also ich bin ja einmal die Position der Künstlerin, mhm. die eben dann auch diese App nutzt, um alle meine Infos irgendwie zu kriegen. Mhm. Aber ich habe ja auch die Sicht der Agentur ähm, oder leite ja auch eine Agentur. Und wenn ich so den Verlauf oder so die Kommunikation mit meiner Logistikmanagerin, also Tatjana, die macht eben bei uns den Travel, also bei uns ist das System so ein bisschen anders aufgebaut. Tatjana macht mhm. so dieses ganze Logistische, also vom Travel über den Rider verschicken und solche Sachen. Wir haben nicht einen einzelnen Travel Agent. Wenn ich da immer so den Verlauf mitlöse in den E-Mails, wie Oft sie noch mal nachfragen muss, wie oft die dann Reminder schicken ja, muss, ja. weil die Leute das ja, nicht ja. ausfüllen oder ja, ja. den Vertrag ja, ja. nicht zurückschicken oder auch so, also wie oft ich auch schon wohin gekommen bin, wo nicht die Technik stand, ja, ja. die in meinem Rider <lacht> steht. So, ja, ähm, ja. Aber umso sweeter finde ich es dann immer wieder, wenn Leute, also weißt du, in meinem Rider steht mittlerweile sich. So ich habe jetzt tatsächlich echt ein halbes Jahr oder fast über ein halbes Jahr keinen Alkohol getrunken und ich habe das jetzt auch aus meinem Rider rausgenommen. Und mhm. dann finde ich es umso sweeter, wenn Leute echt sich den Rider durchlesen und ich da halt zwei Mate und zwei Wasser am DJ-Pult stehen habe. Ja, ja. genau. Das ist dann so, da freut man sich dann so richtig. Ähm, und wenn dann auch noch die richtige Technik dasteht, ähm, ja. dann ist das auch richtig ja. geil. Aber so als jetzt aus Sicht des DJs, wie oft ist dein Rider erfüllt?
0: Ja, echt. Also, das Ding ist, bei mir ist es ja wirklich, ich brauche ja wirklich dieses Drum. Also, sonst kann ich ja wirklich nicht performen. so. Ja, voll. Und deswegen, ich weiß, dass deswegen ich ich reminde einmal nochmal mein Booking-Agent, dass ja. er die reminden soll. Ja. Und schreibe dann nochmal auf dem Veranstalter am Tag so: ey, yo, ja. passt alles? Habt ihr einen Laptop-Stand? Da, 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 Ja. So. Und wenn ich das mache, dann klappt es auch immer. Ja. Wenn ich das mal nicht mache, mhm. dann klappt es nicht. Ja. So, dann ist oft so, dann kommt man da an und so, ah ja, ist nicht da. Und dann werden da irgendwie halt irgendwo noch Sachen organisiert. Ja. Also ich habe halt <lacht> die wildesten Konstruktionen gespielt. <lacht>
1: <lacht> ja, ist dann auch immer sehr spannend. Ja. ja, okay, okay. Ja, cool, auf jeden Fall danke für diesen Einblick. Ich habe eigentlich gar nicht so krass viel hinzuzufügen, du hast das super erklärt. Mhm. Und so ähnlich äh, läuft es auf jeden Fall bei jeder Booking-Agentur ab und auch bei uns. Ja. ja. Geil. Ich fand es auch voll sweet, dass die ähm, Leute so eine Frage gestellt haben oder da irgendwie so Einblick haben wollten. Weil das so, ist schon ein sehr spezielles Thema. Ich glaube, so voll. viele von unseren ZuhörerInnen ähm, wussten jetzt wahrscheinlich gar nichts über diesen Themenbereich. Ähm, ja. ja, aber wir haben ja eben beide, beide eine Booking-Agentur und sind auch beide in einer Booking-Agentur. Ähm, deswegen ist es natürlich total aktuell und präsent. Und ähm, bei der Haus 32 agentur tut sich auch einiges. Wir sind ähm, sehr dabei, äh, neue KünstlerInnen anzuwerben. Wir haben auch schon echt ähm, wir haben jetzt MZ. Das, das ist ja auch noch ein so. Part,
0: Das ist ja auch noch ein Part. Ja, genau. So, du musst natürlich auch noch geile Künstler für deine Agentur akquirieren. Ja, ne? genau, also, genau. Das ist natürlich auch ein wichtiger Punkt noch. Genau. Ja, sorry, erzähl mal, wer ist alles bei euch neu? In, in, diesem,
1: in diesem State sind wir gerade, wir wollen die Agentur noch ein bisschen wachsen lassen. Also ich muss sagen, so von diesen ganzen Aufgaben, die ich halt im Haus 33 oder vom Haus 33 habe, war immer so diese Künstleragentur war immer was, das mir richtig Spaß gemacht hat. Mhm, ähm, mit Künstlern zusammenzuarbeiten und mit den Möglichkeiten, die ich habe, KünstlerInnen wachsen zu lassen, hat mich auf jeden ja. Fall immer sehr gefreut. Und deswegen ist ja auch irgendwann mal diese Agentur überhaupt entstanden, beziehungsweise es gab halt das Haus 33, dann gab es verschiedene DJs, die Resident waren und dann hat man irgendwie so gemerkt, okay, irgendwie wollen diese, ähm, wollen andere VeranstalterInnen rund um Nürnberg rum irgendwie auch uns buchen so und dann ist irgendwie mal so diese Agentur entstanden und jetzt haben wir halt internationale Künstler bei uns, also ähm, wen ich jetzt schon ganz offiziell bekannt geben darf, ist MRZ, ist aus Amsterdam, mhm. der hat auch auf dem Boot der Liebe gespielt, ähm, ist wirklich ein super krasser Produzent, seine Tracks sind wirklich crazy, er macht Trans, ähm, Ist auch was, wo wir so ein bisschen den Fokus drauf legen wollen. Jetzt in Zukunft, da ist er natürlich noch Hard Techno. Ähm, auf jeden Fall aber auch ein bisschen mehr in, die, in diese trans richtung Und dann haben wir jetzt auf jeden Fall auch noch ein paar neue Künstler, bei denen ich noch auf die finale Unterschrift warte und dann werde ich die natürlich im nächsten Podcast nennen können. <lacht>
0: Wie viele Künstler sind es jetzt gerade insgesamt?
1: Boah, äh, viele. Ich weiß es gar nicht. 20?
0: Wow, okay.
1: Ja, obwohl man natürlich beim Haus so ein bisschen unterscheiden muss. Wir haben klar so unsere Residents, die ja auch mit in der Agentur sind. Mhm. Ähm, also Ciao und Steffi mhm. ähm, und so, die eher lokal spielen, aber dann haben wir natürlich mhm. auch Collab, ähm, die halt komplett international unterwegs sind. Ähm, genau, das heißt, also wirklich so, Künstler, die wir wirklich international verbuchen, sind es aktuell irgendwie so sieben, glaube ich.
0: Ja, okay. Ja.
1: Genau. Ah. Okay. Ja, cool. cool. Also wenn es da nochmal cool. Fragen
0: gibt, äh, sagt sag Bescheid. Ich weiß auch gar nicht, wie viele DJs uns zuhören. Was mir nämlich auch so gekommen ist, ist halt vielleicht mal interessant. Können wir mal eine extra Folge machen, so ab wann ja. sich eine Booking-Agentur lohnt als Künstler, dass ja. man achten sollte bei der Wahl seiner Booking-Agentur. Und ja.
1: <lacht> ob man
0: eine Booking-Agentur gründen sollte. Also das sind alles nur so Themen. Slidet da gerne in meine DMs. Wenn euch das beeindruckend ja. interessiert, dann können wir da gerne noch mal ein bisschen zu sprechen.
1: Ja. Geil. So, so jetzt und noch, jetzt?
0: Jetzt, oh Gott. jetzt zum, Oh Gott. Zum, oh. Ja, ja. Es ist ja eigentlich immer gut, über, sage ich mal, solche Sachen zu sprechen. Also, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber immer, wenn ich irgendwie eine schwierige Situation in meinem Leben habe, schwierige Entscheidungen zu treffen ja. habe, dann hilft <lacht> mir es einfach ungemein, mit Menschen drüber zu sprechen. So.
1: Absolut. Absolut. Und ja. vielleicht kriegt man ja auch ein bisschen Feedback hier. Ja. So, also, das wäre ja total cool. Ja. Ich finde eh immer, diesen Podcast ist für mich so ein bisschen Therapiestunde.
0: Ja. So, <lacht> ja. so, so, ich freue mich Therapy. immer richtig. Ja,
1: so. ja. Das ist ja oh, eigentlich schön. auch, ne? also als Zone,
0: das war ja auch hier die, die, der Grundgedanke dieses Namens, dass man hier wirklich ja. in seiner Safe-Zone ist, ja. ja. Ob es im Club ist oder hier im Podcast. Ja. Also, Tommy, du kannst ja. über alle sprechen. Ja,
1: das mache ich jetzt auch auf jeden Fall.
0: Willst du, willst du, mal, willst du mal so ein bisschen anfangen? Ich fange mal ein bisschen an. Ja, okay. ich fange mal ein
1: bisschen an. Ähm, okay, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Ich weiß echt nicht, wo ich anfangen soll. Ja. Ähm, also letztendlich äh, es ist es so Noah und ich haben gerade eigentlich so ein bisschen witzigerweise dasselbe Thema so in unserem Leben. Ähm, und wir haben das eigentlich rausgefunden. Ich war gerade im Auto auf dem Weg. Ähm, so circa drei Stunden von Nürnberg weg, Sonntagabend, <lacht> bin ich Richtung Zugspitze gefahren, äh, saß in meinem Auto und dann ja, haben wir telefoniert ähm, und haben dann eigentlich rausgefunden, dass wir gerade an denselben Punkt in unserem Leben stehen, ähm, nämlich so ein bisschen rauszufinden, wo soll es eigentlich hingehen? So, ähm, ja. Und wie viel Zeit und Arbeit können und wollen wir noch in unsere DJ-Karriere stecken ähm, und haben wir vielleicht andere Prioritäten? So, ähm, Ich kann mal kurz so ein bisschen erzählen, wie, wie bin ich eigentlich auf dieses Thema gekommen? Also letztendlich war es eigentlich einfach so, ich habe eh gesagt, okay, ich brauche mal irgendwie so ein bisschen Auszeit und fahre einfach mal drei Tage, ne, vier Tage waren das, fahre mal vier Tage so ein bisschen weg und will mir eigentlich mal so allgemein Gedanken über alles mögliche in meinem Leben machen. Ähm, und dieses Thema ist eins, was mich schon irgendwie so dieses ganze Jahr eigentlich beschäftigt. Ich habe so 2023 auf jeden Fall meinen Fokus mehr versucht auf die Musik und meine DJ-Karriere zu legen, ähm, aber habe natürlich auch dieses Jahr gemerkt, wie krass anstrengend das ist mit dem Leben, was ich eben nebenbei noch führe, nämlich eben einen Club, eine Agentur, ähm, verschiedene Künstler zu managen, ein Label, Partys wie den Techno-Train zu organisieren. Ähm, aber ja, ganz vorne dran natürlich das Haus 33. Und so in den letzten Monaten ist für mich immer mehr dieser Gedanke präsent geworden, kann ich diese zwei Sachen eigentlich miteinander vereinen in meinem Leben? Funktioniert das eigentlich? Ist das eigentlich in der Theorie wirklich, wenn man das mal sich aufschreiben würde, eigentlich möglich oder geht das gar nicht? Und jetzt hatte ich da so einen ganz krass konkreten Gedanken. Was will ich als Künstlerin, wo will ich als DJ, als Produzentin eigentlich hinkommen? Und gerade in dem Status, in dem ich gerade bin, bin ich irgendwie auf so einer Schwebe. So gefühlt habe ich schon auf jeden Fall was erreicht. Ich bin nicht mehr nur hier regional irgendwie in Nürnberg bekannt. Ähm, ich würde schon sagen, dass man mich in Deutschland oder in einigen... Teilen von Deutschland auf jeden Fall kennt und natürlich auch meine Musik wird international gehört. so. Ähm, aber wo soll es noch hingehen und was macht mich eigentlich happy so am Ende des Tages? Und ich glaube, so in diesem Status zu bleiben, in dem ich gerade bin, würde mich nicht happy machen, ähm, bedeutet, dass ich eigentlich noch weiter wachsen will. So, das ist eigentlich die ganze Zeit so dieser Prozess, in dem ich mich befinde, in dem ich arbeite, ähm, was natürlich auch extremen Druck auf einen ausübt. Also so schon alleine irgendwie so einfach dauerhaft Content auf, auch zu liefern, auch dauerhaft zu spielen. Ne? Also du kannst ja nicht einfach mal sagen, okay, ich spiele diese Shows jetzt nicht, weil irgendwie so gefühlt ist man dann weg vom Fenster. Also das ist natürlich immer spitz gesagt, so ist es nicht. Aber so fühlt es sich immer so ein bisschen an. Ähm, ja. Und dann bin ich irgendwie so zu dem, zu dem Punkt gekommen, okay, eigentlich will ich, will ich als Künstlerin so weiter wachsen. So. Ähm, ich habe mich aber auch trotz alledem so in den letzten Monaten und auch Jahren schon gefragt, so was fehlt mir eigentlich zu diesem ultimativen Durchbruch? So. Ähm, und dann habe ich mit verschiedenen Leuten, also zufällig eigentlich schon im irgendwie so über dieses Thema geredet, auch schon, schon länger her. Also witzigerweise, ich war auch mal mit Klangkünstler essen. Und erst jetzt mhm. hat wieder so ein Satz von ihm in meinem Kopf geklingelt. Er hat nämlich so zu mir gesagt so, ja, würdest du das überhaupt wollen? So kannst du denn das Haus 33 einfach so, so in Anführungszeichen alleine laufen lassen? So ist das überhaupt dein mhm. Ding? Und damals in dem Moment habe ich das irgendwie so gar nicht so gecheckt. So, aber jetzt habe ich verstanden, was er meint und nein, das kann ich nicht. So, das ist was, was mir schon so dieses ganze Jahr eigentlich im Kopf ist. Es ist mir wichtig, auch vor Ort sein zu können und ähm, ich bin nicht so der Typ Unternehmer oder Unternehmerin, ähm, der nicht selber im Unternehmen ist und auch mal irgendwie mit anpackt. ich bin bei Ich bin super gerne bei so Sachen wie Veranstaltungsaufbau und sowas dabei. Und das sind halt so Punkte, die sich gerade für mich in meinem Leben ähm, widersprechen. Also bedeutet, wenn ich als Künstlerin eigentlich wachsen will, bedeutet das, ich spiele noch mehr Shows und vor allem noch mehr internationale Shows. Was aber auf der anderen Seite bedeutet, dass ich eben nicht im Club sein kann ähm, und eigentlich bei diesem Prozess oder bei diesem normalen alltäglichen Clubgeschehen auch mal dabei sein kann. Und dadurch würde man so, also das ist meine Art und Weise, darüber zu denken, würde man so auf lange Zeit halt viel aus den Augen verlieren. Ähm, dieser Club würde zwar noch laufen, aber er würde irgendwie unpersönlich werden. Er wäre nicht mehr ich oder wäre nicht oh. mehr so, so viel ich. <lacht> und jetzt bin ich eben so an dem Punkt, Okay, wie kann ich diese zwei Sachen wirklich miteinander vereinen, was sich wirklich irgendwie cool für mich anfühlt? Ähm, und das ist eine extrem schwierige Aufgabe gerade bei mir ähm, und eine extrem ja eine Extremsituation irgendwie sich zu überlegen, okay, macht man irgendwas von diesen beiden Sachen nicht mehr? Ähm, ja. ja, das ist gerade so der Stand der Dinge. Es ist echt ein harter Brocken. Ähm, es fühlt sich echt wild an, über solche Sachen nachzudenken. Aber ich habe echt versucht, mich hinzusetzen und mal ganz realistisch, realistisch darüber nachzudenken. Und wenn ich ganz realistisch darüber nachdenke, dann ist die Situation so, wie ich sie gerade beschrieben habe. Das ist echt crazy. Und ja. ich bin auch nach, meinem, nach meiner Zeit im im, Im Urlaub, es war jetzt nicht krass Urlaub, ich habe echt jeden Tag wild viel äh, gemacht, auf jeden Fall, <lacht> aber mir viel Zeit auf jeden Fall genommen zum, zum Nachdenken. Ich bin zu keinem Ergebnis gekommen, also falls sich jetzt alle ZuhörerInnen hier denken, okay, und was macht sie jetzt? <lacht> ich weiß es nicht. <lacht> ich weiß es nicht, ja, voll. Aber das gerade eben so, das gerade so der Punkt, ja, voll. Ja. Total
0: spannend. Also ich meine, wir haben ja privat jetzt schon über viel gesprochen und ich kann es ja. total nachvollziehen, mhm. weil ich bin eben mhm. in so einer sehr, sehr ähnlichen Situation. Mhm. Also auch, um jetzt hier mal die ZuhörerInnen abzuholen. Ja. Bei mir ist es so, ich weiß gar nicht, ob ich das im Podcast schon announced habe, ich werde Ende des Jahres meine Geschäftsführerrolle bei NAX abgeben und werde noch mal ein neues, eigenes Unternehmen gründen. Ja. So. Und Fakt ist eben, dass so eine Unternehmensgründung schon sehr, sehr, sehr challenging ist. Ja, absolut. Und da eben noch mal von Null anzugehen und es eben auch so ein bisschen, okay, ich mache full-on DJ, halt schwierig ist. So. Ja. Und ich habe für mich, sage ich mal, herausgefunden, dass mir auf alle Fälle dieses Unternehmensgründung extrem wichtig ist und ich da voll Gas geben möchte so. und, und da was richtig Cooles aufbauen möchte. Und ich halt auch merke, wenn ich halt am Wochenende zwei internationale Gigs habe, so Wir müssen mhm. auch nicht mal Internet sein es kann einfach nur so einfach allein schon dieser Schlafrhythmus den naja. du immer wieder rausziehst und 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 dann wenn noch das Traveln dazu kommt und es ist ja trotzdem anstrengend also man ist ja ein bisschen aufgeregt ist ja auch psychisch anstrengend und so ja. dann bin ich einfach bis Dienstag nicht auf der Höhe so und erst wieder Mittwoch habe ich dann so einen richtig produktiven Tag und das kannst du halt nicht bringen du brauchst das Wochenende, um dich auszuruhen, wenn du halt eben full on auch mal deine 60-Stunden-Woche oder so machst, weil du gerade ein Projekt da voranbringen möchtest. So. Mhm. Und dann war halt jetzt lange bei mir eben auch so, die Sache, na ja gut, ah, wie will ich jetzt aber hier weitermachen? Weil wenn du halt eben und das habe ich jetzt gerade schon so in der letzten, in den letzten Monaten so ein bisschen gemacht, einfach das DJ-Ding so nebenher laufen lässt und da halt eben das so ein bisschen schleifen lässt, naja, dann wirst du halt irgendwann unrelevant als DJ und ja. hast halt eben A kein du wirst A nicht Kasser, was sich schon mal immer ein bisschen komisch anfühlt, wenn man auf einem gleichen Level bleibt. Also was du ja auch ja, meinst, ja, voll. man will irgendwie weiterkommen, man will größere Shows spielen, man will so wenn man der eine Track irgendwie 100.000 Streams hat, dann will der, soll der nächste Track 200.000 Streams haben, whatsoever. Mhm. Das heißt, irgendwie so einfach nur auf dem zu bleiben, wo man ist, ist schon komisch. Und dann ist es aber tendenziell ja auch so, wenn man halt eben kein Effort mehr reinpackt, dann wird man unrelevanter. Das heißt, man baut quasi ab. Das heißt, man wird kleinere Shows spielen, Leute werden weniger die Musik streamen und, und, und. Ja. Und das ist natürlich auch kein geiles Gefühl. So. Und das heißt, eigentlich okay, für mich jetzt entweder ich gehe halt full on mache ich das ganze Ding weiter oder halt nicht so. Und ja. Da eigentlich sage ich mal so ein bisschen dieses full on weitermachen gerade nicht drin ist, weil mir das andere full on Unternehmen aufbauen halt extrem wichtig ist, so ja, stehe ich jetzt eben vor dieser fucking schwierigen Entscheidung, die hoch emotional ist, ja. irgendwie zu sagen, ja, okay, ich muss jetzt erstmal meine DJ-Karriere, also ja, was mache ich mit meiner fucking DJ-Karriere? So, die habe ich ja. jetzt einfach acht Jahre meines Lebens begleitet. So. Ja. Ich habe, das ist, so ich bin DJ, das ist eine kasse persönliche Identifikation, was man damit hat. Mhm. Ich liebe die Musik, es gibt nichts geileres, als auf der Bühne zu stehen, Leute zur eigenen Musik tanzen zu sehen. Das ist so ein großartiges Gefühl und das irgendwie aufgeben zu müssen, ja. bricht mir das Herz. Ja. Wirklich, also mir, mir bricht es das Herz. Ja, so. Ja. Ja. Und also ich bin ähnlich wie du noch nicht zu einer finalen Entscheidung gekommen. Mein Approach wird wahrscheinlich sein, es erstmal einfach nur zu pausieren. Mhm. Ja, also hier, die, die das hören, ihr seid jetzt die allerersten, die das irgendwie mitbekommen. Ich weiß noch nicht genau, Kommt wann ich crazy. diese Pause machen werde. Aber irgendwie wahrscheinlich so... Rund ums neue Jahr, irgendwie Januar oder irgendwas, da habe ich noch ein paar Sachen, aber ansonsten dann irgendwann mal sagen, okay, das war jetzt der letzte Gig, mhm. ich ziehe mich jetzt einmal für ein paar Monate zurück, mache voll und eben mein, mein Business-Ding und kommt dann, ja, Punkt. <lacht> dann, also, dann muss man halt mal gucken, wie es weitergeht, also ja. entweder sagt man halt, okay, man kommt dann wieder als DJ back, weil man sagt, okay, geil, also entweder, was halt sehr gut sein kann, dass ich merke, okay, ich vermisse es so krass, ich kann einfach nicht ohne. Ja, so ja. Und dann kommt man quasi zwangsläufig <lacht> zurück. Oder man sagt dann, okay, gut, ich habe jetzt mein Business so ein bisschen aufgebaut, geil, ich habe jetzt wieder mehr Kapazitäten und kann auch wieder mit Freude das andere machen. Mhm. Das muss man natürlich ja, auch dazu ja, sagen. Ja. Es macht halt keinen Spaß, aufzulegen zweimal am Wochenende und 50 Stunden die Woche zu arbeiten, so weil es einfach fucking ungesund ist. So. Ja. Da macht es dann auch keinen Bock. Also dann, ja. Jetzt ist es raus. Jetzt <lacht> ist es raus.
1: Das ist geil. Ich ja. weiß nicht, ob
0: das jetzt für die Zuhörer auch so krass ist, aber für einen selber mhm. ist es so fucking emotional. und ja. Also so ein krasses Thema, weil es halt wirklich so eine Identitäts- ja. Krise, Shift ist, ja, weil man halt wirklich so, man ist ja DJ, man ja. ist Techno-DJ, das ist ja, ja einfach ein riesiger Part, klar, ich bin irgendwie auch noch Unternehmer und irgendwie da, 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 aber irgendwie man ist das und das ist so ein riesiger Part von seiner Persönlichkeit einfach und ja. es fühlt sich halt so an, wenn man da jetzt drüber nachdenkt, das aufzugeben, wie jetzt würde man einfach sich selbst aufgeben und das Ultra. ist, boah, ja,
1: ja, es ist, es ist echt wild. Es ist wirklich crazy wild. Und das Ding ist auch so, dass ich so merke, es ist so eine reine, es muss so eine reine Kopfentscheidung, also bei mir vor allem, muss es so eine reine Kopfentscheidung, also in der Theorie sein, weil ich habe zum Beispiel auch so Gedanken oder mir so Sachen aufgeschrieben, so ähm, die theoretisch dafür sprechen, eben zu sagen, okay, man, man lässt jetzt diese DJ-Karriere in diesem Level sein oder sagt sich eben so, okay, man, man ist an dem Punkt angekommen und das ist jetzt irgendwie das, was man erreicht hat und man versucht jetzt nicht noch mehr anzustreben, mhm. ähm, ist irgendwie so dieser, dieser Punkt, dass man halt eben weiß, ähm, man hat ein Unternehmen, was man führt, das ist bei dir ja auch der Fall und diese Freizeit, in Anführungszeichen, die man dann hätte, nutzt man dann dafür halt, um Gigs zu spielen. So, ja, ähm, die man eben nicht dafür nutzen kann, um einfach zu recovern, was man aber eigentlich unbedingt braucht in dem Moment. Ähm, ja. Und da habe ich mir auch so die Frage gestellt, okay, was, was bringt mir das? Also so am Ende, bin ich am Ende wirklich happy, wenn ich sage, also so am Ende von meinem Leben, sage ich mal, oder bin ich in 20 Jahren happy, wenn ich sage, okay, ich bin DJ gewesen die ganze Zeit so auf diesem Level, auf dem ich jetzt war, und habe mich, also trotzdem ist ja jetzt mein Leben auch ultra anstrengend ähm, mm. und ich habe nicht wirklich Zeit irgendwie zum Beispiel mal was mit Freunden wirklich zu machen, also so, ich bin am Wochenende nicht mit meinen Freunden Bowling spielen oder am Wochenende äh, mit meinen Freunden im Freizeitpark oder irgendwas und das sind ja Sachen, die man auch so auf eine Ein gewisse Freizeitpark. Art... Freizeitpark? <lacht> <lacht> ich habe auf Freizeitpark halt. <lacht> Aber das sind halt auch Sachen, die man nicht macht, Aufgrund von dessen, dass man also jetzt auch wieder ganz krass überspitzt gesagt, auf diesem Level bleibt, auf dem man jetzt gerade ist, so ne, also auf dem ich jetzt gerade bin, ähm, und lohnt sich das eigentlich alles? Oder habe ich am Ende von meinem Leben mehr davon, wenn ich sage, okay, ich habe nicht noch diese DJ-Karriere verfolgt, bei der ich eh nicht erreichen konnte, was ich wollte, aufgrund von mein, meinem anderen Job oder meinem meiner anderen mm. Vision? Äh, und wäre es nicht vielleicht schlauer gewesen, hättest du dir nicht jede Nacht um die Ohren geschlagen, ähm, sondern auch einfach mal gechillt? <lacht> das, sind, ja. das ist crazy. Ich glaube, ich meine, ich werde jetzt 30 äh, nächstes Jahr. Ähm, es, man ist halt auch nicht mehr 22. So, und da stellt man ja. sich dann plötzlich solche Fragen. Und ich finde es echt verrückt, dass ich auch so an diesen Punkt gekommen bin. Ähm, weil noch vor irgendwie einem Jahr habe ich da überhaupt nicht drüber nachgedacht. Ähm, aber jetzt ist natürlich irgendwie so im letzten Jahr nochmal irgendwie alles krasser und wilder und was weiß ich was, alles noch mehr geworden. Ähm, nee, ich
0: glaube, was halt bei dir auch so die Sache ist, du siehst jetzt halt auch wirklich die Option, dass wenn du voll Fokus gehst, ja. halt richtig krass abgehen kannst. Ja. Ich glaube, das ist schon auch so, dass man zuvor vielleicht eben noch nicht das Bewusstsein hatte. Ja okay, gut, es könnte halt, wenn ich jetzt Full-Fokus mache, yeah. halt richtig durch die Decke gehen, sondern, ja, 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 also, ja okay, ich mache das so ein bisschen, aber es war zum Beispiel bei mir auch so ein bisschen, könnte man sagen, im Nachhinein ein Fehler oder ja. ich habe mir ein bisschen zu kleine Ziele gesetzt, weil, ja. also mein, so, ich wollte immer paar internationale Gigs spielen und ich wollte in Berlin einen großen Gig spielen. So, das waren ja. so, wie ich quasi angefangen habe habe ich gedacht, ja, wenn ich das geschafft habe, dann bin ich, boah, Krass. Ja. also wenn ich mal außerhalb Deutschland spiele so und wenn ich so, ja. Und jetzt habe mhm. ich halt beides komplett, also ich habe in Berlin mehrere Mal riesige, heftige, klasse Gigs gespielt. Ja. Die, ich hätte mir das nicht in meinen Träumen vorstellen können, wie geil die waren so. Ja. Ich hatte eine Amerika-Tour, ich habe in Europa in fast jeder relevanten Stadt gespielt. So, ja, ich habe irgendwie alles erreicht, was ich eigentlich erreichen wollte als DJ. Ja. So, und das Nächste wäre jetzt dann eigentlich nur davon, extrem gut leben zu können. Also, mhm. das wäre jetzt noch das Einzige, wo ich sage, naja, gut, halt Vollzeit und dann da halt wirklich Geld zu verdienen. Ja. Aber, wie gesagt, Geld ist eigentlich nie ein geiler Motivator und sollte nie der Motivator sein, den man als Maingrund hat. Mhm. Und dementsprechend ist der irgendwie auch nicht groß genug, ja. ähm, dass ich jetzt sage, okay, ich mache full-on DJ, weil genau, mir eben diese die anderen genannten Punkte ja. mit reinspielen.
1: Weißt du, was ich auch ein bisschen, was ich krass finde? Dass es eigentlich nur so in diesem DJ-Lifestyle so ist, dass der wirklich jedes Wochenende Shows spielt. So, wenn du eine ja, ja, Band voll. bist, wenn du eine Band bist, dann gehst du auf Tour, so, vielleicht hast du auch einfach mal ein Jahr Pause und machst einfach nur Musik. Ja. Du bist einfach die ganze Zeit einfach ja. nur in deinem Studio und machst nur eine Mucke. Und das ist eigentlich saugeil. geil. So, aber wenn du ja. DJ bist, dann musst du die ganze Zeit neue Mucke machen unter der Woche in deinem Studio und musst irgendwie am Wochenende aber halt noch drei Shows spielen. so Das ist komplett verrückt. Ja,
0: <lacht> ja. ja das ist ja auch. Ne? Also auch, weil man natürlich mit der Clubmusik, die man macht, ja. da wirst du ja niemals so viele Plays und Streams bekommen, ja. wie eine Band, die jetzt Popmusik macht, die halt einfach Voll. von der breiten Masse ge ge gehört wird wo ja. das dann auch wirklich ein Einkommensstream sein kann. Also das muss man ja. auch mal den Leuten sagen. Ne? Also man verdient nichts mit der Musik eigentlich, also die man ja. rausbringt. Die ja. Musik ist eigentlich nur dafür da, um relevant zu bleiben, um eben dann wieder geilere Shows zu spielen. Weil ja. der einzige wirkliche income eines DJs ist, Gigs zu haben. So. Ja. Zumindest in der elektronischen Musik. Es ja, gibt natürlich ein paar Ausnahmen so, aber Mehr oder weniger ist es so, weil ne, also so ein Techno-Track, den hören ja primär auch einfach DJs, andere DJs oder halt ne, ja. also es ist ja so, du produzierst ja auch prinzipiell für DJs, damit die Musik in Clubs gespielt wird. Ja.
1: ja. Geil. Wow. Wildes Ding. Okay, ey. jetzt ein Tief reingegangen, <lacht> ich, äh,
0: ich hoffe, das war auch ein bisschen interessant für für außenstehende Personen. Ja. Gibt da auch gerne mal das Feedback, ob ihr da noch mal mehr zu irgendwelchen inneren Themen von uns wissen wollt oder ob ihr sagt, ey, erzählt mir bitte ein bisschen mehr wie ja. <lacht> bisschen mehr, äh, <lacht> Sachen, die auch interessant sind. Also, ähm, und ja, mit diesen ja. Worten gehen wir mal über zum Track der Woche. Beziehungsweise, Domi, du ja. hast ja noch einen, du willst heute einen anderen Podcast empfehlen, hast du mir gesagt.
1: Genau, und zwar dachte ich mir so: Track der Woche, ähm, ja, machen wir auch, aber ich wollte mal zwei. Andere Podcasts empfehlen und zwar ist es einmal WPM Berlin von Bollmann und Lukas Monier. Mo Monier. Ich weiß nicht genau, ob ich das richtig ausspreche. Man kennt die zwei auf jeden Fall und die haben jetzt auch einen Podcast auf Spotify und ich bin da witzigerweise diese Woche drüber gestolpert und habe mir ein paar Folgen reingezogen und dachte mir so, das kann man auf jeden Fall mal empfehlen. Und noch was anderes, das gibt es auch auf Spotify, ähm, das ist der Szene-Cast von Kling und Klang. Ähm, genau, kann man sich auch auf jeden Fall anhören.
0: Geil, ja. Geil. Und ich habe einen Track der Woche mitgebracht. Yes. Do the Damn Thing heißt der Track, und zwar den William-Artist-Remix. Der ist von Edwin und eben halt auch William-Artist, der hat das ganze <lacht> Ding hier geremaxt. Mega geile rollende, schiebende Baseline mal wieder. Ist okay. groovy, ne? Also ich bin jetzt yeah. hier ein Hardgroove-DJ. Yes. Nicht ganz, aber ähm, <lacht> fast. Ist auf alle Fälle ein sehr gro groovy Track mit einem mega geilen Vocal, auch wieder ein bisschen happy. Mhm. Und auch ein crazy cover. I don't know, es irgendwie so, schaut für mich aus wie so, ein, so eine Art düsen chat bienen ding Also ziemlich cool. Ja. Und den auf jeden Fall reinhören, reinhören, anhören. Und ansonsten, unsere Ravezone-Playlist gibt es ja wie immer auf Spotify. Checkt die genau. aus. Ansonsten freuen wir uns auch immer über eine 5-Sterne-Bewertung. Und folgt uns auf ja, Nachrichten. Und folgt uns auf <lacht> Instagram. Also.
1: <lacht>
0: Instagram. Nee, ey. Also Instagram ja, doch, ist jetzt ja auch langsam tot, oder?
1: Nee, folgt uns auf Instagram.
0: Okay, mir braucht ihr ja. nicht folgen. Gebt lieber hier okay. fünf, fünf Sterne-Bewertungen bei Spotify okay. und bei iTunes und wo es das <lacht> noch so gibt. Das finde ich viel cooler. Okay, let's go. Geil. Geile Super. Woche euch. Tschüssi.
1: Bis heute Abend.